0: Willkommen bei Check-in, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Check-in. Mein Name ist Barne Kattitz und heute habe ich zu Gast Michael Husang und Henrik Bollmann vom Studieninstitut für Kommunikation. Hallo ihr zwei.
0: Hallo, Hallo Barne.
1: Ah, das klang, es war fast, fast schon gleichzeitig gesprochen. Ähm, ihr seid vom Studieninstitut für Kommunikation, habe ich gerade erwähnt, aber die Frage ist, äh, ich weiß nicht, wer von euch beiden antworten will. Was macht das Studieninstitut für Kommunikation genau?
0: Ja, ähm, seit über 20 Jahren sind wir eben Markt tätig und zwar in den Bereichen Aus- und Weiterbildung. Natürlich, wie der Name schon sagt, für die Kommunikationsbranche. Und wir bieten von Tagesseminaren bis hin zu Kooperationen mit Hochschulen sehr viele Qualifizierungen an in verschiedensten Fachbereichen, zum Beispiel im Bereich Online-Marketing, im Eventmanagement, Führungspersönlichkeit, was noch, Kommunikation, Veranstaltungssicherheit und auch Inhouse-Trainings.
1: Okay, nun sind jetzt aber quasi durch diese ganze Geschichte, wahrscheinlich auch bei euch, ist alles abgesagt worden. Was macht es mit euch jetzt ähm, mit dem Unternehmen genau und was macht es mit dir, Michael, persönlich?
0: Also mit mir persönlich äh, macht es erstmal dahingehend eine ganze Menge, dass äh, so Kleinigkeiten wie der Ausflug zum Supermarkt schon äh, zum Wahnsinns-Happening werden. Ich bin froh, dass ich da mit dem Rad einfach mal hinfahren kann. Das habe ich früher nicht gemacht. Es gibt keine Staus in Nordrhein-Westfalen. Das finde ich auch persönlich riesig. Ähm, negativ äh, empfinde ich das Vogelnest auf meinem Kopf, weil die Friseure leider auch geschlossen haben. <lacht> so viel vielleicht erstmal. So viel vielleicht erstmal zum Persönlichen. Ähm, ja, ich grundsätzlich du ganz kurz
1: rein, bevor du, bevor du, bevor du damit weitermachst, weil du jetzt, ich habe meine. Freundin von mir ist Friseuse und ich habe sie gefragt, ja. ob sie mir die Haare schneiden könnte und sie sagte, ja, sie weiß nicht wegen dem Social Distancing. Und ja. äh, dann habe ich sie gefragt, ob wir mal vielleicht einen Wein trinken können zusammen, irgendwie online und sie sagte, mhm. ja, aber du musst einen Termin machen, weil vielleicht bin ich ja genau dann im Rewe. <lacht> also von daher, es ist wirklich, es ist wirklich ein Happening zu sagen und die man sagt auch, je nach Laden, je nach Supermarktkette ziehe ich mich auch anders an. Da gibt's eben von leger bis hin zu ein bisschen feiner. Also, also ja. da hat sich schon was getan in dem Bereich. Aber gut, kommen wir nochmal zu dem, was hat es unternehmerisch gemacht?
0: Ja, unternehmerisch bringt es natürlich einiges an Veränderungen mit. Wir haben sehr viel Präsenzunterricht gehabt, hatten uns aber auch schon innerhalb der letzten Jahre Richtung Webinare und auch Videotutorials aufgestellt, ergänzend, weil die Philosophie des Unternehmens ist einfach, dass Face-to-Face -face neben digitalen Einheiten die ideale Form der Vermittlung sind. Jetzt müssen wir halt einen Schritt und vor allen Dingen eine Schraube schneller drehen, indem wir sagen, wir schauen uns unsere Lehrgänge noch mal ganz genau an und was können wir da jetzt aus Präsenzeinheiten Richtung Online tatsächlich jetzt ganz schnell überführen. Das ist eigentlich die große Herausforderung und das beschäftigt uns natürlich auch den ganzen Tag.
1: Henrik, und wie geht ihr jetzt vor? Ich meine, irgendwie das, du hast ja schon gesagt, das beschäftigt euch, aber ähm, habt ihr denn auch erstmal alle in das Homeoffice geschickt und dann gesagt, okay, jetzt überlegen wir uns, wie können wir andere Produkte machen, oder werdet ihr nur die Produkte, die ihr schon habt, irgendwie nur einfach ins Online überführen? Wir haben
2: relativ schnell uns darauf geeinigt, das ganz intensiv zu beobachten, was dahinter auch an die Maßnahmen des Lockdowns gemünzt ist und haben parallel schon entwickelt zu unserer Strategie, was können wir denn da machen. Also von der Firma war klar, dass wir die Möglichkeit zur Verfügung stellen, die im Homeoffice arbeiten können und möchten, das auch zur Verfügung zu stellen. Das nehmen auch wirklich alle an, die das können. Auch für die Familien derzeit natürlich auch wichtig, dass man auch die Kinder betreut zu Hause. Das habe ich ja selber auch hier mit zwei kleinen Kindern. Da war natürlich die technische Voraussetzung zu prüfen, das war alles wunderbar und jetzt sind tatsächlich die meisten im Homeoffice und was die Produkte angeht, ist das zweigeteilt. Die ein, Eine Herausforderung war, die bestehenden Seminare in Kursen, die schon laufen, auch in Webinare umzuwandeln. Das ist also eine Portfolio, nicht äh, Erweiterung, sondern einfach ein kleines Umschiften von ähm, live in äh, das Web, was auch gut funktioniert hat. Und darüber hinaus sind wir natürlich immer in der Produktentwicklung und da haben wir uns natürlich dann auf, einen, auf ein anderes Gleis gestellt, haben gesagt, welche Themen sind denn momentan für so die Leute interessant da draußen, die in unserer Meinung nach ja, äh, momentan Zeit haben, sich vielleicht auch mit diesen Themen Online-Learning eher auseinanderzusetzen. Und da haben wir jetzt die ersten Reihen aufgesetzt, haben was zum Thema Krisenmanagement gemacht. Wir machen jetzt was zum Thema Online-Marketing und auch ein bisschen was für Influencer, Instagram, diese ganzen Geschichten. Und da wird immer mehr und mehr kommen. Es gibt kostenfreie Webinare, wo man ein bisschen reinschnuppern kann und natürlich auch dann unser Angebot, was wir normal anbieten. Und das kann man dann auch äh, online buchen und ist dann im, im Webinar auch gut aufgehoben.
1: Du hast jetzt was erwähnt, irgendwie einfach die Live-Sachen ins Web zu bringen. Die Frage geht an euch beide, ihr könnt euch dann entscheiden, wer sie beantwortet. Wir haben ja jeden Tag Gespräche, ich hole ein bisschen aus, wir haben jeden Tag Gespräche mit Veranstaltern, die viele, viele Veranstaltungen machen oder eben auch nur mit Veranstaltern, die ganz wenig machen. Und grundsätzlich hat sich so ein bisschen die Meinung breit gemacht, dass du nicht für das gleiche Event im Web den gleichen Preis verlangen könntest, wie wenn du ein Live-Event hast. Was ist eure Erfahrung damit? Also kann ich, wenn ich die Inhalte komplett gleich halte, kann ich das Gleiche am, vom Ticketpreis aufrufen oder muss ich prinzipiell äh, das Ganze äh, zu 25 Prozent des normalen Preises hergeben, weil die Leute nicht bereit sind, für, das, für den gleichen Inhalt online
0: denselben Preis zu bezahlen? Also 25 Prozent, das würde ich jetzt mal als gewagt betrachten, weil es ist ja unsere Aufgabe, komplexe Inhalte, die in Seminarform und auch begleitend mit Studienheften oder auch in Webinaren bisher kompakt angeboten wurden, die jetzt so runterzubeamen, dass vor allen Dingen auch die Konzentrationsfähigkeit der Leute dementsprechend abgerufen werden kann. Das heißt, wir kommen jetzt nicht auf die Idee und sagen, aus zwei Seminartagen, die wir hatten, machen wir jetzt komplette zwei Webinartage. Das geht nicht. Also es ist eine komplette Überfrachtung und Überforderung. Ähm, unser, unsere Aufgabe ist es wirklich, gerade vor dem Hintergrund, äh, vor dem didaktisch-methodischen Hintergrund, was können wir äh, unseren Teilnehmern zumuten? Und wir sind, glaube ich, gut beraten, indem wir dann halt sagen, das sind Einheiten von vielleicht 60 Minuten äh, Vortrag und dann 30 Minuten äh, noch Fragen und Antworten. Das darf gerne auch variieren, das hängt auch stark vom Themengebiet ab. Dann ist aber auch erstmal ein Break. Und äh, ich glaube, wenn man so zwei, drei von diesen Sessions am Tag tatsächlich anbietet, dann ist man nicht nur sehr gut beschäftigt, sondern am Ende des Tages weiß man auch tatsächlich, was man getan hat. Und das wiederum, um die Frage zu beantworten, ich weiß, wie weit auszuholen, bedeutet auch, dass wir im Preis entgegenkommen, allerdings nicht um 75%. Prozent.
1: Das bedeutet, also gut, wenn es aber wirklich so ist, dann habe ich ja vergleichbar nicht zwei Tage, sondern von mir aus irgendwie zwei, drei Stunden. Das ist weniger Zeitaufwand für beide genau. Parteien und demzufolge kann man dann auch, okay, weil das, was ich immer höre, ist, dass sie alle sagen, okay, was, was, was können wir denn machen und können wir denn den gleichen Preis aufrufen und was müssen wir tun, um, um das umzufrachten? Und häufig kommen wir dann nach so einer Diskussion auf das Thema, wir müssen vielleicht einfach ein neues Format ent entwerfen. ja, Eins, was ähnlich ist wie das alte, aber was einfach unter den Gegebenheiten ein anderes ist.
0: Und ähm, diese Erfahrung macht ihr wohl offensichtlich auch. Das machen wir, Henrik. Ich beantworte nur noch mal ganz kurz. Äh, ähm weil es ähm, sehr, sehr aktuell ist, was du da ansprichst, Marne. Ähm, natürlich haben wir sehr viele Lehrgänge, die mit einem qualifizierten Abschluss enden, auch mit IHK-Abschlüssen, respektive auch ähm, in Hochschulkooperationen übergehen. Und äh, das bedeutet auch, dass wir genau bei diesen Lehrgängen sicherlich weder an den Inhalten noch an der Vermittlungsform großartig sparen können und wollen. Was wir aber auch anbieten, das sind, wenn man so möchte, so kleine Snacks, Wissenssnacks. Henrik hatte sie vorhin schon angesprochen, wie zum Beispiel Podcasting oder Monitoring oder auch Social-Media-Trends für Events. Damit gehen wir nicht hochpreisig in den Markt, sondern da versuchen wir dann in einer Range zwischen 29 und 99 Euro, je nach Aufwand, ein attraktives Paket zu schnüren, was dann halt von den Teilnehmern angenommen wird, wo es auch keine Prüfung gibt oder Sonstiges, sondern das sind dann halt einzelne äh, Workshops, die wir äh, online stellen und anbieten, in der Hoffnung, dass uns dann die Leute, die das bei uns gebucht haben, die Teilnehmer, die das bei uns gebucht haben, dass sie vielleicht auch weitere Einheiten mhm.
2: Und wir haben das ja am Markt äh, jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert. Wie gesagt, wir haben früh angefangen, uns umzustellen, damit wir jetzt nicht uns selber überschlagen, in den Weg dahin zu kommen und haben ähm, auch in kostenfreien Tests mal dann tatsächlich auch gefragt, was ist, wenn wir das Thema weiterführen, was wärt ihr da bereit dafür zu zahlen? Weil das ist ja der andere Teilnehmer machen kann. Wir fragen einfach mal den Markt, wie bereit er dafür ist und was wir dafür aufrufen können, bevor wir versuchen, uns zu überlegen, welche prozentuale Gestaltung wir vom Originalpreis machen müssen. Weil das ist natürlich, ähm, die Aufgabe, die Frage, die du gestellt hast, wie kann man das, was ich vorher so gemacht habe, im Live-Bereich jetzt in äh, Online-Bereiche ummünzen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wir wissen das ja auch von den Events, haben wir auch schon mal darüber diskutiert, dass die, die sich in diesem hybriden Weg aufgestellt haben, jetzt ein bisschen einfacher unterwegs sind, weil sie nicht sich da auf dieses Live-Verlassen haben, aber es ist immer ein Zusammenspiel und wir müssen ja auch daran denken, was passiert, wenn in, dann in geraumer Zeit das wieder losgeht, dass wir im Normalbetrieb auch unsere Seminare durchführen. Da macht das keinen Sinn, das komplette Programm jetzt einmal äh, zu digitalisieren und dann am Ende des Tages dann wieder die Rolle rückwärts zu machen. Wir machen das auf zwei Gleisen parallel und gucken da auch ganz genau, was der Markt annimmt und wofür der bereit ist.
1: Jetzt, wenn man sich einen Plan überlegen müsste, das Ganze in was sehr Positives umzuwandeln. Wenn wir einfach mal die Zeit zurückschrauben um zwei drei Wochen, dann man sicherlich in der ersten Woche das Thema äh, akzeptieren einfach Irgendwie so. einfach sagen, okay, es ist halt jetzt so wie es ist, ich muss es erstmal hinnehmen. Was wären dann jetzt quasi in den letzten ein zwei Wochen und den nächsten nächsten ein zwei Wochen vielleicht die Schritte, äh, wie man das in etwas Positives für sich verwandeln kann? Wie kann man das eben zu, diese Not zu Tugend
0: machen. Ja, du hast es ja bereits angesprochen, was uns oder was natürlich eine vordergründige Aufgabe von uns ist, ist es tatsächlich in, in, in Situationen wie diesen Vertrauen zu schaffen, Vertrauen zu schaffen letztendlich in die Vermittlungsformen, die wir haben, in unsere Produkte, in unser Angebot. Das ist schon äh, schwierig genug, weil wir uns halt auf einem neuen Terrain bewegen, äh, wo halt sehr viel online passiert. Das, das sind unsere Learnings, die wir haben. Die sind sehr hilfreich. Und als Ratschlag für die Zukunft vielleicht aus persönlicher, aus persönlichem Empfinden heraus, dass man zwischen den ganzen Hilferufen und Solidaritätsaktionen, die es momentan gibt, dass man nicht in Panik verfallen sollte. Das ist so leicht gesagt, das weiß ich selbst. Die gesamte Veranstaltungswirtschaft liegt äh, brach, zumindest sehr viele Teile der Veranstaltungswirtschaft. Und ähm, ich finde es eine gute Maßnahme, dass sich jetzt viele dahingehend orientieren, und den Austausch und Informationen über partnerschaftliche Netzwerke suchen. Ich habe vor kurzem von einem gelesen, es ist ein Zusammenschluss der Verbände, vom Pharma, vom Auma und auch vom EVVC, die Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft. Ich glaube, dass man sehr gut bedient ist, sich dort zu informieren auf der einen Seite ja, und in Dialog zu treten mit Betroffenen auf der anderen Seite, respektive auch mit Ratgebern auf der dritten Seite.
1: Ja, das ist, also, das ist, das müssen wir, glaube ich, auf, auf, beiden Seiten betrachten. Es gibt natürlich Leute, die einfach, wir haben auch mit anderen Unternehmen gesprochen, die, haben zum Beispiel, damit ihre Mitarbeiter sich gut fühlen, machen sie Rituale, ja, dass sie sagen, wir treffen uns jeden Morgen um neun und da gibt es ein Motto und das Motto ist zum Beispiel Hut oder Schal oder Ohren und dann haben das alle Leute an, einfach um so ein bisschen diese oder, ähm, gemeinsam Mittagessen oder irgendwie den Kaffee. Man kann natürlich auch sagen, äh, damit es mir privat besser geht, lasse ich mir irgendwie einen Schnurmschnurbad stehen und äh, ziehe mir Fußballklamotten an, einfach weil ich mich damit besser fühle. Und selbst die Leute, die einfach sagen, komm, ich gehe privat einfach gerne irgendwie nackt baden, das können die halt jetzt nicht, weil du halt einfach nicht wirklich raus kannst. Was sind also eure Tipps, äh, vielleicht, Herrn Henrik, von, von dir auch mal, um zu sagen, wie es einem privat, was man privat machen kann, um wirklich auch psychisch so irgendwie auf der Höhe zu bleiben? durch dieses ganze Social Distancing-Thema.
2: Ja, jetzt kommt natürlich das zum Tragen, was wir nicht haben. Der Podcast ist ja für die Ohren und nicht für die Augen. Sonst könnte man das vielleicht mit dem Schnubbi und dem Fußballtrikot sehen, aber so ist es nicht. Und deswegen, wenn du Rituale ansprichst, wir haben natürlich auch Rituale, die wir dann irgendwann jetzt in die andere Welt transformiert haben. Nennen wir es mal so. Wir haben heute Morgen um 10 Uhr unseren virtuellen Kaffeeklatsch abgehalten, den haben wir sowieso ähm, alle paar Wochen normalerweise und treffen uns und trinken Kaffee und machen um. das haben wir aber zum ersten Mal in ähm, Teams gemacht, das hat gut geklappt, da hat jeder seinen Kaffee, jeder hat äh, das gesagt, was ihn gerade bewegt, das ist ja auch schön, da hält man daran fest, man sieht sich, weil wir normalerweise uns natürlich dann in den Gruppen zusammenfinden, äh, betrieblich, dies betrifft und so, heute waren alle mal wieder zusammen, das war auch schön. Für mich persönlich, ich halte auch an Ritualen fest, aber momentan, wir sind auch in dieser Krisenzeit in den ganz guten Workflow reingekommen mit den Veränderungsprozessen, die wir anstoßen. Da entstehen gerade neue Rituale und die finde ich eigentlich sehr, sehr spannend und daran hoffe ich, dass wir da in Zukunft auch noch festhalten. Wir haben eine andere Meetingkultur, das würde ich nicht sagen, ist eine effektivere, aber es ist eine andere und äh, das macht auch Spaß, so eine Entwicklung zu sehen. Und das Positive bei uns, ähm, da sind alle an Bord. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade in so einem Prozess, dass du die Leute alle dabei hast.
1: Mhm. Ja, also ich komme mich ja auch wieder, wenn das alles ein bisschen äh, gelockert oder aufgehoben wird, dass man dann auch komplett anders äh, vielleicht umgeht mit äh, der Zeit des Anderen äh, und auch vieles einfach nicht mehr für selbstverständlich nimmt, sondern äh, ein bisschen in Tick Richtung, dankbar sein für Dinge, die früher uns einfach geschenkt wurden und wir haben es nicht richtig wahrgenommen und jetzt, wo einfach gewisse Dinge nicht mehr Massenware ist, also die Aufmerksamkeit von anderen, in ein Café zu gehen, im Wetter zu genießen oder äh, was auch immer, wird vielleicht nochmal das Bewusstsein von allen geändert. Henrik, Michael, vielen Dank für eure Zeit, euch noch eine gute Zeit Sehr gerne. und bleibt gesund. Äh, vielen Dank, das war eine Cottage mit Check-in. Bye-bye. Check-in, Meinungsführer aus der Eventbranche im DU-Podcast.